0: Vamos falar agora no podcast número 4 de eclipses. Eu quero falar de eclipses numa ótica mais pessoal. A gente está agora no movimento de mudança, a gente tem o, os eixos mudando, porque os eclipses eles nunca acontecem isoladamente. Eles passam 18 meses por um eixo de signos. Então a gente vai finalizar o, esse eixo de Capricórnio e Câncer que a gente teve desde 2018 e vem vindo. Desenvolvendo a nossa atenção para a área onde a gente tem Capricórnio e Câncer no nosso mapa. E agora a gente faz essa transição. Então ele começa com esse eclipse lunar, a, nesse eixo Sagitário e Gêmeos, agora e vai até o final de 2021. E as, os eclipses às vezes, são muito ligados ou muito mais fortes quando a gente estuda em astrologia mundana, que é muito ligado ao coletivo, então ligado a desastres, catástrofes, ascensão e queda de poderes, é muito legal estudar os eclipses numa ótica coletiva porque você vê claramente a manifestação. Mas quando a gente olha no nosso mapa natal, como que a gente faz? Por exemplo, agora a gente tem então essa troca para os eclipses né, desse eixo que vai ficar nesse ping pong até o final de 2021. Então veja onde você tem Sagitário e Gêmeos no seu mapa, mas não veja simplesmente o signo. Veja como está a regência desses signos no seu mapa natal e também a regência de cada eclipse que vai acontecendo ao longo desse período. Por exemplo, nesse agora, a gente tem as regências de o Nodo Norte, que está em Gêmeos, ele tem uma regência de Mercúrio, e Mercúrio está em Câncer. Então, essas áreas elas têm que ser avaliadas. Por quê? Porque o direcionamento do Nodo Norte, que é realmente o que a gente veio desenvolver, o que a gente precisa né, desenvolver nesse período dos 18 meses, ele tem uma correlação nesse momento com esse primeiro pontapé de eclipses, com essa posição em câncer. Já o nó do sul, ele está atrelado ao comando de Júpiter, certo? Porque Sagitário é comandado por Júpiter. E Júpiter está retrógrado em Capricórnio. Então, olha ainda a importância, eu brinco que parece que tem ainda um pé um pouquinho atado, né? Com todo esse processo que a gente está passando de Capricórnio, que vem desde a entrada de Saturno, no âmbito mais pessoal, né? Desde a entrada de Saturno, em Capricórnio em dezembro de 2017, claro, estamos com Plutão ali também desde 2008, mas Plutão é geracional. Então como que você avalia no seu mapa? Observe essas duas áreas, porque vai ser, é como se fosse, não é que vai acontecer nada grandioso, a gente tem que tirar um pouquinho dessa visão hollywoodiana da vida, né? Ai meu Deus, agora minha vida vai mudar, não vou ganhar na Sena no eixo 5 e eu não vou ganhar na mega sena não é assim, às vezes são coisas muito sutis as grandes mudanças na vida, na realidade elas acontecem com despertar e na prática eu percebo muito isso em relação aos eixos dos eclipses, depois que passa esse período, principalmente dos 18 meses porque é muito mais fácil a gente avaliar a nossa vida depois que passou, né? A gente percebe claramente uma mudança, aquelas áreas da vida, elas têm uma movimentação, é como se a gente fosse desengavetando coisa velha e fazendo uma limpeza e tirando o que não serve mais esse não serve mais, e ficando só realmente o que importa, tá ligado ao eixo sul que está em sagitário E a gente vai olhando para o futuro, para o que a gente precisa desenvolver, que às vezes não é fácil, mas a gente precisa de um, né, de um cutucão, que são as questões geminianas no mapa. E assim, é claro que gêmeo está ligado à comunicação, à fala, à troca, à questão comercial, mas depende do que significa no seu mapa, porque você pode ter esse eixo, por exemplo, na, o Sagitário, digamos, na 4 e seu, sua questão de gêmeos na 10. Então é muito mais ligada a se desvencilhar um pouquinho da, da, da sua vida mais privada e íntima e se jogar neste mundo mais ligado ou à carreira ou à exposição pública. Só que o que, que vai significar pra você mesmo? Você vai ter que ver as regências. Então, ok, você pode até ter gêmeos na 10, mas tem que ver onde é que tá seu Mercúrio, porque o seu Mercúrio natal, ele pode estar tá, sei lá, na sua 1, né? Aí cruza com os assuntos da 1. Corpo físico, né? O que você, como você interage com o mundo no primeiro momento, seu direcionamento de vida, sua motivação primária, né? casal é muito importante onde tá o ascendente. Então, não existe uma regra Claro que encaixe todos os mapas, mas é muito legal fazer essa dinâmica de observação. Você pode fazer essa, essa observação agora, inclusive, olhando esse período de desenvolvimento ou você pode olhar para trás, para projetar o futuro. Como que você faz isso? Então, você pode pegar, aí veja de acordo com o seu mapa, se você quiser ser mais específico. Por exemplo, eu tenho um estélio em Leão. Então, os eclipses que aconteceram no eixo Aquário e Leão, que foram de 2017 até mais ou menos 2018, eles foram muito importantes na, na minha vida. E assim, é um divisor de águas quando você tem muita coisa ali. E ainda mais o eclipse de 2017, que foi total do sol batendo bem no meu estelho em leão, né? Então, é, realmente foi um divisor de águas. Aí depende do, de onde está esse ponto no seu mapa, tá? Então, veja no seu mapa para avaliar o passado, porque não adianta, de repente, você olhar um ciclo que no seu mapa não tem tanto peso. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem ascendente de capricórnio, ou tem um estélio, muita coisa em Capricórnio, uh, ou em Câncer também, né, já que é o eixo oposto. Observa esse período que está finalizando agora em 2020, né, desse último eixo dos eclipses que começou em 2018, então com a finalização ali de Aquário e, e, e Leão, e começou a fazer a transição em 2018 para 2019 para Câncer e Capricórnio. E vem vindo, tá desenvolvendo. Quais são essas áreas na sua vida? Por exemplo, você pode até não ter nada em Capricórnio e Câncer, mas é legal observar o que, que elas representam. Pode estar no seu eixo, digamos, 2 e 8. Então, aí é o eixo financeiro, é o eixo dos ganhos, né? Tanto os seus ganhos, que é a casa 2, quanto os que interligam com outras pessoas. Então, é legal fazer essa análise. A gente pode fazer essa análise olhando para o passado, até para entender como que a nuance dos, do, dos eclipses tende a se manifestar para você. Por exemplo, eu nasci num eclipse, então eu percebo claramente. Pode ser que quem não, né, não, não tenha nascido no eclipse ou próximo ao eclipse não perceba tanto, mas eu percebo claramente que é um ponto de calibramento ou de ajuste para aquelas áreas. Então, se você quer ter uma visão mais proativa desse próximo ciclo, observa as áreas de Sagitário e Gêmeos para você. E tenta perceber como que estão sendo trabalhadas, como que ela tende a se manifestar na sua vida real e concreta, como que você está lidando com isso, o que que você pode aprimorar, o que que você precisa deixar para trás, que às vezes são só aquelas âncoras, né, aquelas malas pesadas que a gente carrega, e às vezes nesse, nesse momento de, de consciência, né, desse eixo dos eclipses, a gente percebe, por que, que eu tô carregando essa mala pesada? Não serve mais nada que tem aqui dentro, eu pego, sei lá, uma, duas coisinhas ali e, ca e deixo para trás, não, não, fico, não fico atrelado a coisas do passado. O eixo de Sagitário onde você tem Júpiter no seu mapa, mas lembra que tem que correlacionar com o trânsito do eclipse que você tá a, a, avaliando. Então, esse eclipse, a gente tem os, os regentes ligados ainda ao eixo de Capricórnio e Câncer, tá? Mas é legal fazer essa, essa, essa análise e ir percebendo. Dá pra, dá, imagina, dá para fazer toda uma retrospectiva da sua vida. Ah, outra coisa muito interessante. Os eclipses, eles fazem parte de famílias, tá? É muito técnico, eu não vou entrar muito aqui no, no assunto, mas quem quer pesquisar a série Saros no meu Instagram, tem, tem vários posts que explicam isso. Mas eles sempre têm um período. Por exemplo, eles repetem esse eixo né, de de signos de 18 em 18 meses, 18 em 18 meses, 18 em 18 anos, e quando a gente tem um retorno entre 36 e 37 anos, é um marco muito interessante de avaliar, é como se você, se você não está ligada né a, ainda ao seu eixo nodal, porque você vai fazer o calibramento de acordo com o seu eixo nodal, então é uma coisa bem específica, é como se, você, se a vida te desse um ajuste ali. Às vezes acontecem coisas, é como se você estivesse navegando, né, e, e você não tá indo para a direção que é e de repente vem um vento e te coloca naquela direção certa. É muito interessante de avaliar. Então, claro, cada mapa tem o seu eixo nodal natal, né, então o meu é do sul em peixes, do norte em virgem. Então para cada pessoa aí tem um. É legal avaliar esses períodos também, onde repete esse padrão. Então, por exemplo, se você está nesse período dos 36, 37, você pode estar passando pelo seu retorno de nodos. Muito interessante e muito importante. Às vezes, onde eles estão, pode indicar esse momento de virada, ou de mudança significativa. E, às vezes, não espere nada externo. Às vezes, você toma uma decisão importante e que dá um novo direcionamento. Vai depender das condições do seu mapa. Tá bom? Música